0: Почему мне снятся кошмары? Почему я не чувствую ничего? Почему я срываюсь на жену, на детей? Скажите, что я нормальный. No! Люди спят в полглаза, слушают в полуха, все время в напряжении, все время сосредоточены.
1: Да, черт побери, у нас что, не было Афганистана, у нас не было Чечни.
0: Травмированы будут все 150 миллионов человек, которые живут сегодня.
1: Можно ли вообще быть нормальным после опыта участия в боевых действиях?
0: Любовь это противоядие?
1: Друзья, всем привет, это Дмитрий Пелин, пациент-эксперт, ведущий подкаста «Фрейд одобрил. На создание сегодняшнего подкаста меня вдохновила одна история, буквально недавно я ходил в барбершоп, подстригал свою замечательную бороду, вот, и сидел, и мастер, который меня стриг, мы с ним разговорились, оказалось, что он какое-то время назад служил в силовых структурах, и, естественно, у нас разговор зашел по поводу военного конфликта, который идет прямо здесь сейчас. И он рассказал о том, что многие из его знакомых прямо сейчас находятся там, и вот они совсем скоро вернутся, и он переживает за их моральное состояние, переживает за то, что, как они себя будут ощущать и как они смогут жить после этого. А, на что я ему сказал, что, в принципе, наверное, существуют психологи и специалисты, которые могут работать. И в ответ я услышал, что... А что они такого расскажут? Они что там были, что ли, эти люди? Чем они могут вообще помочь? И в этот момент у меня родилась мысль, а почему бы не позвать к нам на подкаст человека, который занимается работой с ПТСР, посттравматическим стрессовым расстройством, Который работает с людьми Пришедшими из горячих точек Из зоны боевых действий Для того, чтобы он нам рассказал а Вообще, возможно ли вернуть человека К нормальной жизни У нас сегодня в гостях Парфенов Фигор, психотравматолог выпускник Швейцарского института психотравматологии И Международного института Процесс ориентированной психологии и психотравматологии А также основатель благотворительной организации Постцентр, оказывающий Бесплатную психологическую помощь тем, кто пострадал от милитаризации Егор, тебе привет
0: Рад всех приветствовать, спасибо, что пригласили
1: Да, и с нами сегодня, естественно, находится второй наш ведущий Акатов Денис, психолог. И с нами, и с нами, с нами находится наш второй соведущий Акатов Денис, психолог, телесноориентированный ориентированный трансперсональный психотерапевт Денис, тебе тоже привет Привет Вопрос у меня такой. А какая главная задача вот у психолога-волонтера, который работает а, с человеком, у которого есть ПТСР?
0: Угу. Во-первых, ПТСР есть не у всех. А если человек приходит с ПТСР, тут есть несколько принципов терапии. Первый и самый главный запрос, с которым приходит человек, скажите, что я нормальный. Да, вот это нормализация. Потому что он понимает, как он жил до этого и как он живет сейчас. Почему мне снятся кошмары? Почему я не чувствую ничего? Почему я срываюсь на жену, на детей, да? Скажите, что я нормальный. И здесь психологу крайне важно ему объяснить, что это адекватная реакция организма на неадекватные обстоятельства. И, в принципе, это излечимо. Вот, на это уходит время. Дальше на что уходит время? На психодиагностику. Да, психолог не тыкает пальцем в небо, говоря, что у человека ПТСР, да, есть клиническая картина, но, тем не менее, многим этого недостаточно. Огромное количество запросников существует на агрессию, там, Тесты тревожности, бег там, кто угодно, MPI, все что угодно. И вот по этим показателям проще ориентироваться и проще уже перераспределить тех людей, которые приходят. Потому что кому-то достаточно поддерживающей среды, тогда нужно просто научить жену детей с ним разговаривать и помочь ему определиться в какую-нибудь терапевтическую группу поддерживающую. Кому-то нужно вообще-то пойти к психиатру либо к неврологу кому-то нужна просто длительная индивидуальная терапия, и дальше, если происходит рапорт, а это самое важное в психотерапии с ПТСРщиками, да, потому что они никому не верят.
2: А, Егор, я, я прерву просто, ну, я-то понимаю, что такое рапорт, да, а вот люди нас могут слушать, и что, что это вообще?
0: Рапорт — это а, психотерапевтический альянс, это доверие. Ну вот представьте, вообще-то Консультирование и психология — это отношения неестественные крайне. В природе такого нет, что к тебе, к одному волку приходит другой волк и, значит, рассказывает, что его волчица динамит. Да, такого не бывает. И поэтому человеку крайне важно дать время для того, чтобы он поверил тебе, что ты ему можешь помочь, что раскрыться тебе безопасно, да, и что это будет иметь какие-то позитивные последствия, да, что вы как бы станете побратимыми. Вот эта история очень важна как раз для военных. Они мыслят черно-белыми категориями, есть свой и есть чужой. И крайне важно психологу вначале убедить этого человека, что они вместе, вдвоем, в одном окопе, против болезни. Да, и вот на это нужно время, потому что сразу же возникают у комбатанта вопросы. А что ты мне тут такое говоришь, ты там не был, да, на этой войне, ты не знаешь, что я переживал? Как ты мне можешь помочь тут своими разговорами? Да, человек не верит в то, что разговоры могут помочь, да? И так далее, и так далее. И вот просто поверить друг другу – это уже много. Это то, на что эти сессии, в частности, уходят.
2: Про, про доверие у меня, Дим, вклинюсь. Про доверие сразу такой вопрос возник. А влияют ли политические взгляды психолога? То есть, ну, насколько для комбатантов, для их родственников это важно? А какую позицию принимает психолог относительно того, что происходит?
0: Конечно, на первой сессии ставятся все точки над «и». Если говорить вот этот вопрос по поводу «ты там не был, как ты мне можешь помочь?» Вот здесь я, как обычно говорю, я не работаю с военными, собственно, с ними мало кто работает в России, кроме военных психологов сегодня. А Королёв был в космосе перед тем, как запускать туда Гагарина? В космосе до Гагарина никого не было. Была собака, но у нее не спросишь. Да, в этом смысле важно показать, что мне, как психологу, не важно, что было до нашего сегодняшнего с тобой разговора на самом деле. Мне важно то, что есть сейчас твои симптомы, с которыми ты приходишь, и то, что будет с тобой в будущем. Потому что я знаю, как работать с этими симптомами, я знаю, как тебе выздороветь в будущем, да. Но, опять же, существуют группы поддержки, э которые наполнены, наводнены, да, вот этими побратимыми, комбатантами, людьми, которые их понимают. Поэтому это крайне важная история. И там они, собственно, эту интенцию могут реализовать. Поговорить с теми, кто их на самом деле глубоко понимает. Но понимания недостаточно. Нужно уметь с ними работать. И вот здесь помогает психолог. Важную вещь, которую хотел сказать. Работа с ПТСР и с бывшими военными, да, ветеранами боевых действий. Это крайне комплексная история. Невероятно комплексная. Это не поболтать один час раз в неделю. Она складывается из многих факторов. Это, в первую очередь, работа семьи и ближайшего окружения. Это работа на поддерживающих группах контакты с побратимами. Это работа социального работника. Это работа психиатра, зачастую, либо врача-невролога. Да, и вокруг одного человека складывается целая команда тех, кто их постепенно шаг за шагом вытаскивает.
1: Кстати, я хотел бы обратиться специально, целенаправленно, к тем людям, которые слушают нас с айфонов. Друзья, если вы являетесь счастливым обладателем айфона и слушаете нас через приложение Apple Podcast, пожалуйста, не поленитесь, зайдите в наш подкаст, и оставьте там 5 звезд рейтинга, и оставьте небольшой отзыв о самом подкасте Фрейдба одобрил». Нам это нужно для того, чтобы попадать в чарты, и чтобы наш подкаст слушал как можно больше слушателей. Для нас это чертовски важно, потому что мы хотим, чтобы нас слушали, чтобы нас слышали. Если бы мы этого не хотели, мы бы не выпускали наши подкасты, и нам важна и нужна прямо сейчас ваша поддержка. Поэтому когда послушаете выпуск, оставьте рейтинг 5 звезд, и оставьте небольшой комментарий о самом подкасте. Спасибо большое. Мы тут используем некоторые специфические термины, но я не уверен, что все, кто нас слушает, понимают эти термины. Давайте по ним пройдемся. А, да, во-первых, Егор, мог бы ты рассказать, что такое ПТСР, и буквально там каратенечко осветить вот этот вопрос, что такое ПТСР?
0: Конечно, я думаю, с этого и нужно было начинать, но отлично. Ага. А, вот здесь ам, первое, что хотел бы сказать, ПТСР — это не собственность военного. Да, у нас часто и в массовой культуре это постулируется, что существует связь, да, военный-ПТСР. ПТСР может развиться у любого человека, который пережил шоковую травму. И у мамы, и у ребенка, и у кого угодно, кто и оружие это никогда в жизни не видел. Вот здесь проясняю.
1: Провожу Расшиф... такую... Расшифруй, пожалуйста, что такое да. ПТСР. Для ПТСР
0: – это угу, посттравматическое стрессовое расстройство. Это состояние Окей. психики особое, тяжелое, которое протекает и развивается после психической травмы. Вот случается какая-то ситуация, которая mm -hmm. выбивает, и сейчас попозже я объясню, какая ситуация травма, какая не травма, и после нее может развиться последствия. И вот посттравматический синдром – это, собственно, последствия травмы. Mm -hmm. Здесь проведу аналогию малоприятную, может быть, с ВИЧ и со СПИД. Что такое ВИЧ? Да, это вирус иммунодефицита человека. Человек заражается вич так же как с человеком происходит какая-то травма, да, какие-то из ряда вон выходящие тяжелейшие для психики обстоятельства, но потом развивается спид, да, то есть что это такое? Это синдром подавленного иммунитета, то есть человек начинает э, испытывать дефицит иммунитета как последствие этого заражения. Также и здесь есть психическая травма, которая может быть у всех, не только у военного. Что такое психическая травма? Сразу проясним. Вот э, профессор-доктор Розмари Барвинский, у которого собственно, в Швейцарии учился, э, подвижница Гортридера Фишера, который является, в принципе, основателем немецкой психотравматологии, определяет психическую травму так. Это витальное переживание, разрыва между ресурсами сопротивления, которые у тебя есть, и между теми ресурсами, которые тебе нужны для преодоления этих обстоятельств. И часто вся эта ситуация сопровождается чувством беспомощности. Расшифровываю. Витальное переживание. То есть это вопрос жизни и смерти. Да, вот это сейчас решается. Твоя жизнь, твоя судьба. Все твое существование под угрозой находится. И дальше ключевой момент. Разрыв между ресурсами. У тебя есть какие-то ресурсы сопротивления. Допустим, у тебя есть автомат. У тебя есть навыки, эм, я не знаю, существования на поле боя. У тебя есть понимание того, как ведется война. То есть ты подготовлен. У тебя есть какие-то ресурсы для того, чтобы справляться с вызовами. Но когда такой человек даже подготовленный сталкивается с вызовом, который больше него и ресурсов, которые у него есть внутренних, не хватает. Вот здесь и происходит травма. Травма это ситуация, из которой человек выходит не победителем а проигравшим и чувствует себя беспомощным перед лицом вот этих огромных обстоятельств, которые сильнее него. Война больше, чем он. Наступление, атака больше, чем он и так далее. В этом смысле травмы могут быть разные, не только шоковые. Вот здесь Розмари приводит такой пример. Вот представьте маленький ребенок. Его, допустим, мама или папа послали спуститься в погреб для того, чтобы достать банку с огурцами к обеду. Вот он спускается в этот погреб, и дверь за ним захлапывается. Ага. погребе темно. Он пытается эту дверь открыть, но она тяжелее, да? Вот так. Это все мы знаем, наверное, в деревнях спускались в эти погреба. Вот, и дверь тяжелее, и он понимает, что он не может вырваться из этого погреба. А вокруг темнота, сырость, вообще-то пауки ползают. Вот что такое травма для ребенка. Потому что у него не хватает сил и ресурсов справиться с этими обстоятельствами. Он плачет, просит на помощь, кричит, а там вообще-то хорошая звукоизоляция, родители его не слышат, он ощущает, собственно, беспомощность и брошенность. И потом, может быть, когда этому ребенку будет уже не 4, а 40, он будет бояться узких помещений, темноты, не сможет выстраивать доверительные отношения с людьми, потому что будет бояться, что его в любой момент могут кинуть, предать и не услышать. И так далее, и так далее. А теперь представим, что, допустим, ты, Дима, приходишь, там, приезжаешь к бабушке в деревню, она тебя отправляет также э, в этот погреб, ты спускаешься за огурцами, дверь за тобой захлапывается, ты материшься, конечно, да? Сраная дверь, да? Но берешь эту банку огурцов, поднимаешь ее спокойно одной правой и идешь дальше. Для тебя это не травма, потому что, ну, просто ты сильнее, чем дверь. Но комбатант и, вообще-то, военный, он слабее, чем война, он меньше по отношению к ней, и поэтому mm -hmm. очень часто случается травма. Если обратиться к статистике, то каждый пятый э человек, который оттуда возвращается, ну и в принципе, не с фронта, а с территории боевых действий, испытывает ПТСР. Каждый то есть пятый. Не
2: обязательно находиться на фронте, чтобы получить ПТСР. Да, Но... мы это
0: сейчас осветим тоже. Да, конечно. Со статистикой есть... немножко завершу. А каждый третий раненый испытывает ПТСР. Человек с ранением, каждый третий ПТСР, к сожалению. По поводу того, что не обязательно находиться на фронте. Да, с этого я и начал: да, что ПТСР это не собственность военного. ПТСР может развиться у ребенка, который переживает травматичный развод родителей. ПТСР может развиться у э, девушки, которая релацировалась и сейчас живет в Испании. У меня был такой случай в личной терапии когда из э, зоны обстрелов э, женщина с ребенком переехала в Испанию и, к сожалению, попала на неудачное время. В Испании проходили какие-то празднества, и каждый день Салют. под ее окнами эти разгоряченные испанцы запускали салюты, фейерверки. И вот эти взрывы заставляли ее просто падать под стол. И заставляли ребенка разрушаться, плакать там и не понимать, что происходит. То есть ты сбежал из-под обстрела и вернулся условно к этому же обстрелу. Но это такая триггерный механизм, мы его, я думаю, позже обсудим. Вот, то есть в постцентр обращались э, те, у кого дом разрушен, да, тот же ПТСР. В центр обращались те, кто просто насмотрелся телевизора, и у них это развилось. На самом деле, для того, чтобы хватануть свою порцию травматизации, достаточно это увидеть. Да, увидеть, mm -hmm. как это происходит. И поэтому я всячески заклинаю, друзья, не смотрите видео, не смотрите в телеграм-каналах вот эти все истории с оторванными конечностями, с крови, э, с плачем матерей там над, над гробами детей. Вот это все не нужно. Потому что есть такое понятие, как косвенная ретравматизация. И вообще-то можно травмироваться, просто посмотрев на это. Поэтому если вы все еще пребываете в иллюзии контроля, и вам кажется, что если вы сейчас что-то посмотрите или прочитаете, вам станет чуть легче, не будет такой неопределенности, то хотя бы читайте текстово. Ну, хотя бы читайте текстово. И в таком, знаете, телеграфном стиле. Вот в этом это случилось в городе, да? Вот в этом это потери столько-то тысяч человек, да? Но не нужно на это смотреть. Потому что были исследования, что посмотреть уже достаточно. Потому что 80% сенсорной информации, которую мы вообще-то получаем от жизни, от мира, это зрительная информация. Поэтому фото сразу баним. Вы слушаете подкаст Фрейд бы одобрил.
1: Фрейд бы одобрил. Смотрите, Егор, то, что ты рассказываешь, это очень все классно и круто, но я понимаю, что если тебя не тормозить, ты будешь уходить да, тормозите, в рассуждение рассуждения. Да? Давай все-таки да. пойдем дальше. У меня вопрос вот по существу. Как uh -huh. человек, который побывал э, там, в, в боевых действиях... И, кстати говоря, ты говоришь про термин «комбатант». Да, это очень необычный термин на самом деле. И, наверное, его стоит подразвернуть, объяснить. Да? То есть, во-первых, первый вопрос – кто такой комбатант? А второй вопрос – как человек, э, в данном случае комбатант, поймет, что у него по ТСР? Как человек вообще может осознать, что у него уже он есть, и он развивается, и вот, uh -huh. он
0: набирает обороты? Комбатант – это ветеран войны. Это человек, который оттуда вернулся. Изобрели такой специфичный термин, да, чтобы лишний раз не называть два слова или три, а говорить все быстро и четко.
1: А если, а е, окей, а если да. это, например, гражданское лицо, которое попало под обстрел и было в ходе вот в непосредственно в районе боевых действий, он является комбатантом?
0: Нет, потому что это не ветеран войны, это не человек, который воевал. Но человек, который это все видел, он может получить опять же косвенную ретроматизацию и нуждаться в такой же точно помощи, как и комбантант. Примерно. Может быть, чуть поменьше, потому что он не убивал.
2: А есть какой-то термин для гражданских, кто находился на территории боевых действий? Для
0: гражданских, знаешь, нет. Что-то я так не припомню. Просто человек, да, свидетель травмирующих событий, например. Можно так называть. Вот, по поводу того, как... Как
1: что у него ПТСР?
0: Смотрите, нам повезло. Действительно, в культуре есть очень много всякого. И фильмы, и статьи, и книжки, и все остальное. И, в принципе, более-менее каждый человек теперь знает это страшное словосочетание, точнее, буквасочетание из четырех букв, да? Но если говорить про симптомы, которыми характеризуется ПТСР, то можно вот что выделить. Первое. Сверхбдительность.
1: Угу.
0: Да, то есть человек... Вот даже когда вы находитесь с ним в одной комнате, старается стоять спиной к выходу. Когда он Интересно. стоит в очереди, он блюдет все, что происходит вокруг. Это сверхбдительность, это сверхконтроль.
2: А, Егор, спиной к выходу или, или лицом?
0: Лицом, конечно. Он спиной вообще ни к чему не поворачивается. Угу. Потому что спина — это крайнее место такое уязвимое. И он старается охватить своим вниманием как можно большее поле. Да, то есть это просто видно, когда человек пытается контролировать все. Вот мимо него мушки не пролетит, там кошка не проскочит. Вот это такая сверхбдительность, сверхконтроль. И из этой сверхбдительности как раз и вырастают э, отчасти нарушения сна. Потому что что такое сон? Сон — это потеря контроля над действительностью, над реальностью. Ты куда-то ага. улетаешь на 8 часов, и ты не знаешь, что с тобой в этот момент может произойти. И поэтому люди спят в полглаза, э, слушают в полухо и так далее. Они все время в напряжении они все время сосредоточены э, на том, что сейчас происходит, чтобы нежданно из-за куста или из-за угла кто-то не, не выглянул. Эм, одна моя преподавательница, психолог МЧС, которая с ними работала, эм, рассказывала о таком случае, что к ней пришел мужчина, который реально лег на пол, на улице, на асфальт, когда услышал выхлоп машины, которая заводится. Да, вот это сверхбдительность их характеризует. Mm -hmm. Преувеличенное реагирование... То есть произошла какая-то ерунда, ну подумаешь, э, там, не знаю, в очереди бортанули, он начинает реагировать в крайне ярко неадекватной ситуации. Выражается а? притупленность эмоций. То есть он не понимает, снижен социальный интеллект, человек деградирован до состояния ребенка. Он не понимает, жена сейчас смеется э, искренне или она подстебывает его. Он не понимает, что в этот момент человек чувствует, радость или печаль. Он сам не может наслаждаться жизнью. То есть негативный спектр остается, а позитивные эмоции притупляются. Повышенная агрессивность, потому что их учили несколько месяцев подряд убивать. Их учили проявлять агрессию и решать все конфликты через агрессию. Через убийство. Потому фактически. что догов... да, да, договариваться — это не их профессия. Вот. И поэтому, э, в принципе, психотравмирующие обстоятельства повышают агрессивность. Так здесь вас еще учат этой агрессивности, потому что если ты не будешь агрессивен, ты умрешь. Нарушение памяти и концентрации внимания прослеживаются. Человеку тяжело читать, концентрироваться на каких-то вещах. Может быть депрессия, общая тревожность, приступы ярости, то, о чем я уже сказал, да, просто взрывы из ничего. Аддиктивное поведение, то есть зависимости. Вот это прямо бич. Злоупотребление наркотиками, алкоголем, курением и так далее, и так далее. Почему? Потому что это расслабляет. Это то немногое, что помогает снизить внутреннее напряжение, от которого очень устаешь. Нарушение воспоминаний, галлюцинации, флешбеки и все остальное. То есть эм, вот эта частая история, непрошенные воспоминания. Самое яркое то, что э, вообще в массовой культуре поощряется. Флэшбэки. Что такое флэшбэк? Это переживание наяву, крайне красочного, вот этого травмирующего воспоминания. Почему это происходит? Это механизм психики. Мы ретроматизируемся, если ту старую ситуацию не закрыть. Если мы когда-то вышли из ситуации проигравшим, Психика будет брать нас за шкирку и тыкать носом в лужу, постоянно заставлять тебя перепроживать это снова, для того, чтобы научиться, для того, чтобы, может быть, в будущем выйти оттуда победителем. Да, поэтому ага. непрошенные воспоминания — это такой звоночек крайне яркий, что пора обратиться к специалисту. Окей. Кроме этого, а, да.
1: Первый вопрос о том всем услышано. Можно ли самостоятельно преодолеть вот, и стать снова нормальным, адаптироваться к нормальной жизни? Вот твое мнение как специалиста, работающего с травмами.
0: Очень простой и быстрый ответ – нет.
1: Хорошо, если ответ – нет, то что тогда делать и как лечить это все дело?
0: Угу. Я уже отчасти упоминал эту историю. Крайне комплексное явление. Во-первых, с вами проработает военный психолог. Во-вторых… Как лечить? Пойти на индивидуальную психотерапию, пойти mm -hmm. в группы поддержки, отдать жену на обучение, чтобы ее научили, как с вами общаться и как себя вести, чтобы она была тоже поддерживающим полем, потому что без семьи никуда. Например, в странах НАТО эм, существуют шестинедельные курсы адаптации военных. Так вот, первое занятие на этих курсах посвящено семье. да, То есть это первое, это крайне важно. Кроме этого, Постоянно поддерживать контакт с побратимами. Ну и, в принципе, набраться терпения.
2: А побратимы, ты имеешь в виду, это люди, с которыми человек совместно служил, воевал, да?
0: Да, с которыми служил. Не всегда это возможно, потому что разъезжаются по разным городам. Ну тогда в скайпе, в зуме. Можно, в принципе, с людьми, которые вообще около войны. Потому что вот они приходят, они приходят как из другого мира, из другой вселенной. Здесь их никто не понимает. У
2: меня вопрос такой: вот с одной стороны, да, их понимают в этом, то есть это люди, которые пережили то же самое. А с другой стороны, не является ли подобное общение, как бы якорем, камнем, который тянет и не дает выйти из вот этой всей мыслякрутки, да, вот всех этих переживаний. То есть они собирают. Просто я что наблюдал, что люди собираются и начинают обсуждать, как вот они там, значит, что было, было, там, какие события. То есть они крутят, крутят, крутят. А зачем?
0: Смотри, по э, главной постулат экспозиционной терапии, да, просто нужно рассказывать. Очень миллион, многие люди приходят и закрываются. У кого были прадеды, там, деды, кто воевал, и вы с ними общались, их бессмысленно спрашивать о войне. Они весь этот опыт свой закапсулировали, то есть положили в сейф, закрыли этот сейф, опустили на дно вообще тихого океана, и вспоминать туда, и погружаться не хотят. Но на самом деле это все равно, что заметать мусор под кровать да, какие-то пищеотходы воняющие, ты просто взял, замел под коврик, их как бы не видно, но в комнате нельзя находиться, потому что воняет, да, и они без своих товарищей постоянно в этом пребывают, поэтому как бы то, что они раз в неделю с ними встретятся, это пойдет только на пользу, потому что они лишний раз проговорят это в понимающей среде, а mm -hmm. проговаривание – это путь к десенсибилизации этого опыта, то есть путь к тому, чтобы перестало болеть, mm -hmm. вот. А, здесь притчу такую могу рассказать а, интересную, на которой во многом построена терапия, и не только с ними. Приходит как-то человек, одолеваемый какой-то проблемой, к мудрецу, там, горному старцу, поднимается на этот Эверест, и приходит говорит, вот знаешь, старче, вот у меня такая проблема. Вот такое со мной произошло, я не могу не есть, не спать, мне очень тяжело с этим справляться. Старец говорит, ну расскажи мне, что случилось. И тот через слезы, через боль, через сопли рассказывает, что случилось. Старец говорит, хорошо, я понял, а теперь расскажи это снова. Этот человек, ну, как бы, недоумевает, спрашивает: зачем? Я же только что вам сказал". Расскажи это снова. Он рассказывает. Старец говорит: снова расскажи. И вот так тут рассказывает, рассказывает, рассказывает эту историю от заката до рассвета. И спустя уже там много дней после того, как она эту историю рассказывает, старец его прерывает где-то посередине и говорит: Ну слушай, что для тебя сейчас эта история? И клиент ловит себя на мысли и говорит: а вы знаете, это набор слов. Да, то есть перепроживание происходит за счет проговаривания. Поэтому рассказывать очень важно.
1: Угу. То есть я правильно понимаю, что вот это перепроживание, оно как раз возможно, когда человек снова начинает соприкасаться со своей травмой либо под наблюдением психолога. Это может быть индивидуальная терапия, либо же это может быть групповая какая-то терапия, да?
0: Да, конечно, но перепроживание – это только одна четвертая терапия. Если интересно, могу вкратце рассказать, что есть четыре стадии вообще-то. Диагностика, ресурсирование, перепроживание и психоэдукация, или иначе коучинг, то есть э, взгляд в будущее, да, простраивание жизненных перспектив. Вот как бы четыре ступени, по которым человек медленно идет на этом долгом пути. И нельзя окунуть человека в перепроживание, пока у него достаточно нет ресурса, опоры, пока он не умеет справляться со своими состояниями, пока мы его не научили, техникам эм, стабилизации, да, собственного состояния, это будет травмой, да, то есть мы травму это повторяем, мы именно ретравматизируем человека, чтобы это было исцеляющее, он это должен проговаривать, будучи уже стабильным и заряженным, и должен это проговаривать со специалистом, который в любой момент может его вытащить оттуда, может его ресурсировать, может его направить, да, то есть нельзя просто бегать по знакомым и подружкам рассказывать друзьям, просто да, потому что они не умеют слушать. Здесь крайне важно слушать по определенной схеме. И просить рассказывать тоже по определенной схеме.
2: Ну вот мой вопрос по поводу того, что они собираются и просто варятся в этом всем соусе, он был как раз связан с тем, что да, и, ну, я как психотерапевт понимаю, что важно проговаривать, но важно проговаривать э, в поддерживающей среде и там определенной mm -hmm. техники алгоритмы, да. А когда вот они собираются просто... Они же как правило не владеют этим всем и, и у меня ощущение, что они вот ну, как бы как будто бы м, сами себя ранят этим всем. Про это был больше вопрос. Такое. То есть если они собираются в группе, где есть психолог, ну или там практик, который uh -huh. владеет всеми этими инструментами, это одна история. А когда они просто собираются, как правило, сопровождает еще алкоголем, да, то есть вот всеми и начинается вот это вот воспоминание, как будто сам себя вот ну, грубо говоря на жун тыкаешь. Вот я как-то больше про
0: это. Mm -mm. Да, это ретравматизация. Но что вот здесь хочу сказать. Собираться они будут в любом случае. Этого не изменить, да. И поэтому вот эти истории нужно обложить кругом другими историями. Историями терапевтическими. И индивидуальной терапией, и групповой терапией под присмотром, и семейным полем и так далее. Как я уже говорил, явление комплексное. Первый момент. Второй момент. Это окружение нужно четко выбирать. И психолог может это объяснить. То есть встречайся с теми, кто с тобой на одной волне. Кто хочет это исправить, кто хочет это изменить. Да, опять же, эм, встречаться же можно с разными людьми, И есть разные комбатанты, есть тот, кто дальше уже прошел э, по этому пути адаптации, есть тот, кто э, вообще один, и это все ему ничего не нужно, он в это все не верит, там, да? с такими лучше не общаться, потому что, ну, ты же сам видишь, что он утягивает у тебя эту жизненную энергию, да, то есть встречаться он все равно будет, вопрос с кем, и вопрос, что он будет делать еще кроме этих встреч. А если кроме этих встреч его достаточно ресурсирует семья, он достаточно хорошо работает с психотерапевтом или в группе, то это нормально, это окей. У меня была клиентка, пусть не с переживанием подобных историй, но с тяжелыми созависимыми отношениями, с физическим насилием там и так далее. То есть тоже, я думаю, у нее было стрессовое расстройство. И в конце терапии она уже мне такую фразу сказала, изумительную, когда я понял, что все хорошо. Знаешь, Егор, мне по старой памяти звонят мои старые подружки и начинают рассказывать, какие у них мужья козлы. Да, как вот они их бьют, как они их не слушают и так далее. И раньше я заводилась, раньше я подключалась, и мы эти кости другим мужьям перем... э, перемывали, да, что называется. То теперь мне это все неинтересно. Теперь я чувствую, что я хочу бросить трубку. Вот что происходит, когда осмысляются все травматические моменты. Он постепенно перестанет чувствовать вот эту нужду поделиться там с человеком, который был с, там с ним в одном окопе. Но это произойдет постепенно.
1: Знаете, я вот э, сейчас слушаю ваш разговор. Ну, как ваш разговор? Э, слушаю ответ Егора на вопрос Дениса. И я, у меня пронеслась такая мысль, что вы на самом деле, э, и Егор, и Денис, вы романтики. А я такой немножечко приземленный человек, и я размышляю немножко в следующем э, контексте, что вообще в военных действиях, как правило, принимают участие, ну, скажем так, не самые обеспеченные слои населения, по большому счету, да, если мы посмотрим, э, кто принимает участие, то вдруг выяснится, что это там трактористы, люди из села, вот условная интеллигенция из городов, она, так правило, пришкерилась куда-нибудь, короче, и вот там практически их там нету, по большому счету, вот. И когда мы говорим о том, что люди должны по-хорошему, чтобы вернуться к нормальной жизни, пройти терапию, э, неважно, там, групповую, индивидуальную, или какую-то еще, э, мы такие говорим о том, что, как минимум, человек должен быть определенным интеллектом и в какой-то момент понять, что, э, осознать, что с ним что-то не то, да, или его близкие поймут такие же интеллектуальные и скажут, ну, кшуруй-ка ты на терапию. И тогда, типа, мы тебя будем восстанавливать. А вот э, большая часть участников боевых действий, на мой взгляд, не представляется такими мегаинтеллектуалами, вот, и, соответственно, э, как быть-то здесь, я вот немножко не понимаю, мне кажется, это разрыв между таким ожиданием и реальностью возникает, когда по-хорошему человеку, то есть я, я не отрицаю, э, такая терапия обязательно должна быть. Но как вот этого человека, который пришел в свое обратное там, вот этот э, мирок, в котором он находился, который явно отличается от наших с вами мирками. этот мир отличается от наших с вами. И я даже думаю, что он этот подкаст, черт побери, не послушает. Понимаете, в чем дело? Вот, а то есть мы сейчас разговариваем: не знает подкаст. Да, да, да. слово подкаст такого не знает. И мне кажется, что здесь мы оказываемся в таком каком-то вакууме, в своем пузыре, где мы рассуждаем теоретически, как бы хорошо было бы. А что вот, как вот эту культуру привнести вот на эти слои, да, и как вообще до этих людей донести это все? Потому что, извините за такой долгий спич, но мне кажется, что ты вот сейчас говоришь, что в России ничего такого нету. Черт побери, у нас что, не было Афганистана, у нас не было Чечни. Почему этих институтов до сих пор не создано, да? И сейчас ты, достаточно молодой человек, сидишь и начинаешь толкать эту тему. И я на тебя смотрю такой, думаю, ничего себе, вот это вот, вот, вот Егор молодец-то вообще занимается и рассказывает про такие вещи. Но по факту, где это вообще в массовом сознании? Вот как, как, как вот, вот донести до обычных людей, которые там побывали, что нужно это сделать, что нужно этим заниматься? Может, это такой грех души моей?
0: Дмитрий, ты еще больше романтик, чем я, потому что думаешь, что до кого-то можно что-то донести. Значит, первое, психолог не может быть не романтиком. Да, если мы не романтики, если мы не верим в лучшее, если мы не думаем, что а, жизнь может измениться конкретно этого человека, то нам нечего делать в профессии. Цинники-психологи — это психиатры на пенсии. Вот как я считаю. А, если mm -hmm. говорить про кхм, вот это массовое сознание и про то, что мы делаем, мы вообще-то делаем много вот сейчас даже с тобой, а, сидя здесь. Почему? Потому что первый этап а, работы с любым психотравмированным человеком и, в частности, с ПТСРщиком, это образование. Человек, опять же, должен понимать, что это нормально, что то, что с ним происходит, нормально. И он ищет информацию в интернете. Mm -hmm. Он приходит, он понимает, что почему-то он стал вставать по пять, по шесть раз за ночь в холодном поту, он это яндексит, да, и находит что? Ерунду, допустим, какую-то, да? А мог найти бы наш подкаст? И то, что он найдет наш подкаст... И
1: найдет, Дима постарается. Мы сделаем все, чтобы он нашел этот подкаст.
0: То есть делай, что можешь, и будь, что будет. И вот этот вклад в образование, он невероятно важен, и он кумулятивен. Вот мы с тобой записали подкаст, завтра кто-то еще запишет и так далее. И постепенно эта тема, может быть, будет форситься в интернете. И вот этот человек из деревни, у которого есть антенна Триколор и вообще-то 20 гигабайт в месяц мобильного интернета, он, может быть, найдет наш подкаст и посмотрит, потому что первое ⁇ это образование. Если мы сейчас даже для своего пузыря не будем доносить этих вещей, то их не будет доносить никто. По поводу того, почему нет никаких институтов, ну это вообще-то вопрос не ко мне. Да? Я даже не социолог для того, чтобы говорить о каком-то массовом сознании. Мне интересен человек. Мне интересен человек, который сидит напротив меня, а не абстрактные нации массы. Но действительно, институтов практически нет. Если в Америке после Афганистана были реально разработаны крутые программы, и они тратят на это деньги и что-то пытаются сделать, то в России этого нет. Но этого в России просто нет. А если и нет, то это катастрофически мало. Сейчас несколько миллионов человек на войне. А если брать эти несколько миллионов, умножать хотя бы на 30 человек окружения, да, близкого, которое есть у этого человека, то это уже 30 миллионов. А если умножать на косвенную э, ретравматизацию там, и так далее, то это значит, что травмированы будут все 150 миллионов человек, которые живут сегодня. А чтобы одного человека поставить на ноги, да, как я уже говорил, чтобы работать с ним комплексно, нужен социальный работник, нужен uh -huh. психотерапевт, нужен психиатр, нужна семья. Это уже как минимум 5 человек, которые должны работать просто на то, чтобы он жил нормальной жизнью. А где взять эти ресурсы, где взять эти деньги? Да, то есть это огромные проблемы, которые будут стоять и уже давно стоят перед правительством, перед социальными какими-то э, службами. Я не тот человек, который их сможет решить, и как бы я отдаю себе в этом отчет. Но если я за свою карьеру помогу э, сотням, двум сотням таких людей, это значит, что я помог двум сотням тысяч этих людей, потому что э, цепочка запускается.
1: Егора, подскажи, пожалуйста, а на твой взгляд, сколько нужно времени и денег да, э, то mm -hmm. есть сколько нужно ресурсов э, для того, чтобы человеку снова вернуться обратно вот, к нормальной жизни да? И здесь такой подвопрос второй э, Что такое вообще ну, нормальность в этом контексте И можно ли вообще быть нормальным после э, опыта участия в боевых действиях
0: Ответ – да, потому что, например, Франкл вернулся Читайте «Сказать жизни да» Всем советую а, Будет ли этот человек прежний, будет ли его жизнь похожа на прежнюю, конечно, нет Поэтому и термин «адаптация» и эм, «восстановление» — это термины лукавые. Нельзя еще, Гераклит писал, войти в одну реку дважды. Так же и здесь. Нельзя вернуться тем же человеком, и жизнь вообще-то не будет той же. Вы прошли определенные этапы изменения, и поскольку вы вернулись, уже как Нитша писал, да, что нас не закаляет, там не убивает, делает нас сильнее, да, это нас закаляет. Эм, вы, вы другой человек. Но просто вы другой человек с симптомом. И вот этот симптом, например, флешбеки, например, расстройство сна, например, повышенная агрессивность, алкоголизм, это все можно корректировать. И вы все еще можете быть нужны кому-то. Вы все еще можете принести пользу, вы все еще можете работать на кассе, работать предпринимателем, работать, я не знаю, механиком. К этому вернуться можно. Зачастую люди, кстати, меняют профессию после возвращения. Но встроиться обратно в общество можно. Это будет долгий путь. Это правда будет долгий путь. Как я уже говорил, от 6 месяцев там, до нескольких лет. Но О, это возможно. И это, это радует. И психолог должен, собственно, объяснить, да, что то, что ты сейчас переживаешь, состояние кризиса, это не навсегда, как и любой кризис. Это кончится. Еще царь Соломон да, на кольце на своем этом написал, что все конечно, пройдет и это. Вот И это важно донести, что это пройдет. И жизнь-то вообще-то она, она длиннее, чем сегодня.
1: Да, отлично. Uh, подскажи, пожалуйста, вот все-таки интересен вопрос такой по, по поводу времени и денег. Вот на твой взгляд, сколько, ну так, я понимаешь, что каждый случай индивидуальный, но ты вот в начале нашего каста называл какие-то сроки, можешь ли ты повторить их? Интересно просто, я не знаю, кто там на монтаже попадет, не попадет, просто интересно, от какого времени э -э будет проходить подобный процесс э -э возвращения к нормальной жизни, на твой взгляд.
0: Мы будем учить человека жить снова. Вот моя преподавательница как раз, психолог МЧС, сказала эту великую фразу. На мой взгляд, она вот описывает все полнее, чем я сейчас могу сказать. Это просто деятельность, которая учит человека снова жить. Поэтому, если говорить про деньги, и мы не берем сейчас никакие программы, а я думаю, все-таки какие-то программы появятся, какие-то льготы появятся, если мы думаем только про то, что мы работаем исключительно с психотерапевтом, там сеанс с психотерапевтом, допустим, будет стоить от 3000 рублей. Да, вот угу. поставим так, 3000 рублей. Если ходить каждую неделю, то в месяц это получается 12 тысяч рублей, правильно? Умножаем хотя бы на год. 50 это что у нас получается? 12 на 12, да? Ну вот умножайте. Около 200 тысяч рублей. Но угу. этого мало. Этого все равно мало. Нужна среда, семья, опять же, да, нужны группы поддержки, какие-то группы поддержки работают бесплатно, какие-то за донейшн, какие-то еще как-то, это все надо смотреть. Но и сложность еще в том, что это будет безденежнее, никто просто не будет брать на работу человека, который не может сосредоточить внимание, который может сорваться на, допустим, клиента, который пришел, а ты продавец, который может вообще-то словить паническую атаку, засесть в углу и прекратить работу на 40 минут. Да, угу. там и так далее, и так далее. Вопросы экономики — это не совсем мои вопросы, но я понимаю, что действительно это будет стоить очень дорого. И вот здесь единственное, на что я могу надеяться, это э, нижние инициативы НКО. Это все-таки, может быть, государство проснется и появятся программы хотя бы как в Америке, хотя бы шестинедельные. Да, и на то, что будет высокая осознанность, и люди просто смогут тратить на это деньги. Не будут думать, что это какая-то херня. Да, за разговоры заплатить.
2: Ну, а. а вот э, про НКО ты говоришь, мне вот как вспомнилось, ну не совсем НКО, я бы сказал даже коммерческая организация, но э, с, допустим с зависимыми, с алкоголиками, с наркоманами часто есть э, всевозможные программы от э, религиозных организаций. А Если что-то подобное, вот, э, от русской русско-православной церкви, может быть, от каких-то э, исламских организаций у нас в России
0: буддийских, что-то вот для помощи
2: то
0: есть, В церковь всегда можно прийти, в церковь всегда можно прийти, это действительно такой крутой институт, который все еще есть. А особенно если мы говорим про украинских товарищей, потому что ну, по статистике Украина намного более верующая страна, чем Россия. Да? Что здесь могу сказать? Я знал и знаю одного великого, на мой взгляд, прекрасного священника, отца Алексея Уминского, который служит в Москве, который отпевал Горбачева там, и так далее. И как-то у него спросили, зачем сейчас люди приходят в церковь? Ну вот зачем? За благословением, за советом, зачем? Он подумал, подумал и сказал, за утешением. В церковь действительно к священнику, ну только нужно опять же не к любому идти, да? Нужно приходить за утешением. И хороший священник перенаправит вас к психотерапевту. Он даст вам ресурс, он даст вам какую-то опору, даст вам веру в то, что все наладится но он просто не обладает теми психотерапевтическими инструментами, которые нужны для того, чтобы поставить на ноги человека. Он может стать еще одной опорой, да, то, о чем мы говорили. Он может стать еще одним полем, вот это паства, да, которая будет человек вытаскивать из скорлупы, заставлять его двигаться, куда-то идти, с кем-то взаимодействовать, потому что человек разучается разговаривать, человек разучается взаимодействовать с кем-то. Поэтому нельзя пренебрегать этой историей. Вообще вера — это огромный столб. Да, человек, который живет без веры, он живет как будто бы в пустой в белой комнате. И если человек верующий был до войны, ну, замечательно, порекомендуйте ему действительно прийти в церковь. Это может помочь. Я не знаю, насколько там есть э, организованы какие-то мероприятия, какие-то группы специально для военных. Здесь не берусь судить. Но я думаю, что они будут, по крайней мере. Будут.
1: Друзья, давайте внесем в наш подкаст небольшую нотку практической пользы. Егор, подскажи, пожалуйста, можешь ли ты посоветовать э, человеку э, или его близким какие-то методы самопомощи? Вот если, допустим, человека вот прямо сейчас там ну, кроет, да, и он же может быть либо один, либо его могут окружать близкие, люди, которые нас слушают, могут ли они от тебя какой-то вот совет или ряд советов получить, что делать здесь сейчас, чтобы э, уменьшить воздействие по ТСР, э, когда он происходит?
0: Вопрос. Кому советует? Самому человеку, который переживает это, или... Давай начнем
1: с человека. Давай начнем с человека. Вот прям конкретно человеку. У человека ПТСР.
0: Его, короче, угу.
1: колбасит по-простому. Угу. Что можно сделать здесь сейчас, чтобы облегчить состояние?
0: Ну, во-первых, как только это происходит первый раз, тут же бежать к врачу. Когда это уже сделано, что дальше нужно делать? Если во время сессии там что-то происходит. Во-первых, поскольку вы побежали к врачу и побежали к психотерапевту, первое, что он делает, учит вас как раз Механизмом и э, практикам, техникам самопомощи. И они на самом деле индивидуальны для каждого, но я несколько назову. Первое. Профилактика лучше терапии. Да, в этом смысле, если вы уже научились отслеживать свое эмоциональное состояние и понимаете, что сейчас я могу взорваться, да, лучше остановиться на этом моменте и применить эту технику, чем потом разгребать последствия. Дальше. Осознанность. Если вы понимаете, что вашими триггерами условно являются громкие звуки, яркие там какие-то вспышки, я не знаю, общение с другими военными, не знаю, все что угодно. Запах выпечки, там, все что угодно. Каша овсяная, которая вас кормили с утра перед атакой, и вот и жена вам приготовила ту же овсяную кашу да, на утро. Вот если вы составите список условно тех вещей, которые вас выбивают, и постараетесь себя от них как-то оградить, это уже поможет сильно. Кроме этого, что если уже накрыла техники стабилизации какие? Первое и самое важное – это дыхание. Это основа основ. Нужно делать огромный глубокий вдох, еще более глубокий и длинный выдох, концентрируясь исключительно на дыхании, прямо внутренним взором прослеживая вот это вот этот воздух, как он щекотит волосы в носу, как опускается в легкие, как альвиолы раздуваются, как он выходит и так далее. Потому что длинный выдох активирует парасимпатическую нервную систему, которая выводит организм из состояния стресса. И вот так, подышав определенное количество времени, эффект может сойти. Сколько Если времени мы говорим об агрессии... Надо? Что? Сколько времени дышать нужно так? Индивидуально. Как почувствуете, что схлынуло? Может быть, 5 вот этих глубоких циклов. Кому-то нужно 15 глубоких циклов и так далее. Неважно. Как, как получится? Если вы понимаете, что это ни хрена не помогает, то дальше нужно переходить к чему-то другому.
1: Хотел сказать, мы, у нас был выпуск подкаста, где мы как раз обсуждали дыхательные техники. Это выпуск подкаста с психиатром Марсом Сары. Он как раз рассказывал про Вайвейшн и про другие дыхательные техники. Я думаю, что мы ссылочку прикрепим, чтобы люди могли посмотреть. Извини, что тебя перебил. Да. Да. Про тревогу тревол... был. Выпуск
2: тоже. Там тоже обсуждали техники когда вот началась мобилизация, тоже поднимали эту тему работы с тревогой.
1: Был выпуск о том, как снижать тревожность как раз, когда вот мобилизация началась в и мы как раз по горячим следам в октябре писались. Да, было Круто, пока. вы молодцы.
0: Вы слушаете подкаст Фрейд бы Фрейд
1: бы одобрил. Офигенно. Егор, а подскажи, пожалуйста, вот, окей, дыхательные практики, понятно
0: Это понятно, да, пойдем дальше, да, пойдем дальше, кроме дыхания а, Вообще важно а, сфокусироваться на моменте и все, что вам в этом может помочь Но здесь и сейчас, что вы не там, а, на войне, да, что вы не переживаете, то А вы сейчас здесь, в Москве, в своей квартире, например, и так далее Поэтому совет женщинам, если увидите, что ваш муж, вернувшийся, стоит у окна и смотрит в окно, тупит Значит, он сейчас перепроживает то, что с ним было, его срочно нужно вытащить Дорогой, э, не дотягиваюсь, подай, пожалуйста, мисочку с верхней полки. Дорогой, пожалуйста, подержи ребенка и так далее. То есть все, что его будет вытягивать сегодня. А следующий вопрос. Вот он уже держит ребенка? Слушай, дорогой, памперсы закончились. Мы когда пойдем их покупать? Ориентация на будущее. да? И он вынужден перенестись в свой ежедневник, в завтра, в послезавтра, когда у него будет там время для того, чтобы сходить до этой аптеки там или до перекрестка и так далее. То есть можно считать предметы в интерьере, да, расхожая техника, назови там три красных предмета, четыре зеленых и так далее. Можно, если вы видите эту реакцию, попросить человека взять вас за руку, да, чтобы он моторные какие-то навыки активировал и взял вас за руку и крепко сжал, опять же, чтобы он был в моменте. Можно попросить его назвать свое имя, как его зовут, как зовут его родителей и так далее, чтобы переключить. Если он уже более-менее стабилизировался, можно прямо встать своими ногами на его ноги, чтобы он почувствовал опору в ногах, да, и попросить его вот сконцентрируйся на ступнях, почувствуй, что пол не движется, что ты стоишь крепко. И прям даже если надавить на ноги, он их почувствует, это помогает. Можно положить свою руку на место на спине между лопаток чуть ниже, если, конечно, перед этим вы взяли разрешение, потому что человек, который переживает вот это экзальтированное состояние, он крайне боится прикосновений. Они могут у него вызывать э, травматические реакции. Он может вас просто ну, ударить, например, да, что подумать, что вы его атакуете. Вот. Но тем не менее, если вы положите руку ему между лопаток да, на спину, этот жест, в принципе, успокаивает. Потому что мы э, в эмбриогенезе, то есть когда мы еще в утробе матери, э, именно этим местом в позе эмбриона прикасаемся да, к матери. Вот. У нас такие какие-то существуют действительно механизмы, которые успокаивают. Можно эм, более серьезную технику применить, попросить его закрыть глаза и вернуться мысленно в безопасное место. Это очень эффективно работает, но тут действительно уже его нужно немножко подвывести из яркого эффекта, когда все еще сердце колотится, но уже он не метается по комнате. То есть просить, допустим, представить, как он у бабушки гостил в домике в деревне, как доил корову, как пил то молоко, как оно тепло текло там, да, по его усам, условно, да. Какую там, я не знаю, радость он ощущал на первом свидании с девочкой. И так далее, неважно. То есть вернуть его в те счастливые воспоминания, в то безопасное место. Поэтому перед этим его нужно немножко как бы поспрашивать, да. Какие для вашего мужа безопасные места? Может быть гараж? Может быть родительская квартира? Может быть еще что-то? И мы его погружаем по всем сенсорным каналам. То есть мы говорим, увидь это место. Почувствуй, чем там пахнет. Ну-ка вдохни, чем пахнет, скажи мне. Да? Если он у бабушки в деревне Чем она обычно кормила? Драниками Почувствуй вкус драников на языке да? То есть мы все сенсорные каналы Задействуем, чтобы его погрузить В то счастливое воспоминание, в то состояние mm -hmm. Существует большое количество Техник стабилизации У меня есть чек-листы, я думаю, вы можете ссылку Потом тоже прикрепить На, на эти все да. материалы под подкастом
1: обязательно, обязательно прикрепим Ссылку к этому видео На полезную дополнительную информацию если вы нас слушаете в аудиоформате То я думаю, что под подкастом найдете эти ссылки И вообще спасибо вам, что слушаете подкаст Фрейд бы одобрил, у нас сегодня в гостях Парфенов Егор, психотравматолог Который рассказывает о том, как Как жить, когда человек вернулся С войны в статусе комбатанта Продолжаем, ребят. Вопрос такой тоже. Денис, ты вообще хочешь что-то сказать? Ты там молчишь? Ага.
2: Вопрос такой: точнее, вопрос: Я хотел бы общить: то есть, вот те методы, которые Егор привел, это ну, глобально, то есть, просто вытащить человека эмоционально, эм, ментально, физически из той ситуации то есть, либо здесь и сейчас э, самое такое в тело, в дыхание погрузиться либо в приятные воспоминания, да, там будущее, прошлое, ну то есть не, не там, где это происходило, наверное, так, чтобы для такой генерализации понимания всех этих а, методик, вот, да? Э, да, ну вот Егор суть. кивает головой, да, то есть я значит правильно ключевую идею понял, вот, э, и пока он рассказывал, у меня такой вопрос, мысли, воспоминания пришло, я вспомнил Форест Гамп фильм, э, значит э, там, кто не в курсе, значит э, главный герой, он принимал участие во войне, в войне во Вьетнаме, и он оттуда, ну, можно сказать, вышел сухим из воды. То есть его это, у него не было ПТСР, ничего, то есть он как бы вот вышел и продолжил нормально жить дальше. А в то же время там был э, лейтенант Дэн, его, как, командующий, да, подразделения, а он как раз-таки вот хапнул все прелести ПТСР. Ну, потом он тоже, так скажем, вернулся в нормальную жизнь. Там как раз-таки было у него богоборчество период. Собственно, это, это меня и натолкнуло на вопрос про религиозные организации. Так вот, в чем вопрос? Как так получается, что два человека были в одних и тех же событиях, да, а один получил ПТСР, а другой вышел сухим из воды? Форест Гампа можно немножко вынести за скобки, потому что там, скорее всего, его когнитивные способности и особенности повлияли на это. Но вот, я думаю, масса примеров, когда люди находились в боевых действиях, и два друга, один, один такой, другой такой. Что влияет?
0: Uh -huh. Я понял вопрос, действительно очень важный. Во-первых, полностью сухим из воды он не выйдет. Но почему у кого-то развиваются симптомы, у кого-то не развиваются? Здесь могу провести параллель с другим заболеванием, которые у всех на слуху ковид. Да, кто-то болеет, лежит под ЭВЛом, да? а кто-то переносит болезнь на ногах. В чем разница? В иммунитете. Да? Один человек привит или не привит, и также один человек, либо у него, в принципе, иммунитет сильнее, либо у него, в принципе, иммунитет слабее, потому что, допустим, у него есть какие-то хронические заболевания. Также абсолютно и с психическим здоровьем. Если до стрессовой ситуации человек был стабилен, если у него любящая мама, принимающий и поддерживающий папа, если у него прочное социальное окружение, если у него стабильная самооценка и так далее, и так далее. Если он до этого не переживал каких-то ярких стрессовых ситуаций, то у него, в принципе, очень много внутренних ресурсов. У него, в принципе, очень много опор, которые и помогают. Вспоминаем определение травмы. Это разрыв между теми ресурсами, что у тебя есть, и теми, которые нужны. Поэтому если у тебя в моменте ресурсов больше, то и травма на тебе скажется меньше, да, условно, иммунитет. А второй важный момент, который здесь хотелось бы осветить, это своевременная помощь. Травма не формируется. Если человек проживает это стрессовое событие, правильно. А что значит правильно? Не один, да, с любовью, с поддержкой и с э, человеком, с кем можно об этом поделиться. Да? То есть, если у человека в моменте есть э, опоры, то ему проще справиться, потому что критерии формирования травмы – это драматичность события, это неожиданность события, и это событие, которое мы переносим в одиночестве. А если это не неожиданно, ну, когда мы едем на войну, мы понимаем примерно, что будет, да? Если это не в одиночестве, у нас есть человек, на котором мы можем переться, да хотя бы звонит кто-то вам в часть, допустим, военный психолог, вы можете ему выговориться – уже хорошо. Если вы пишете письма маме – уже хорошо, да? И так далее то вероятность того, что симптомы сформируются ниже. Здесь какую я метафору обычно привожу? Какую? Травма ⁇ это горящий дом. Вот представьте, что вы возвращаетесь с работы и видите, что у вас горит дом. Это крайне драматичное событие, верно? Это неожиданно, потому что вы думали, вы сейчас придете домой, э, снимите костюм, там ноги вытяните, и все будет хорошо. А на самом деле здесь пожар. Да? И если ваш дом стоит где-то на отшибе и до ближайших соседей несколько километров, а из всех ресурсов, что у вас есть, это ведро и колодец, то дом сгорит. И это станет для вас сильнейшей травмой. Потому что, ну, нельзя затушить пожар 15-литровым ведром, которое вы еще э, на собственной силе, да, из, из колодца вытягиваете, потом выплескиваете там на окна, на стены и так далее. А если... Вы в городе и вы звоните там, да, пожарным, пожарные приезжают со своими разбойтами. И если вы приходите, а соседи уже начали тушить вашу квартиру, да, а если вам еще до работы, до того, как вы как бы, с нее вернулись, прислали смс-ку или позвонили, что заканчиваю, у тебя начинается возгорание, то, может быть, травма не с такой яркой силой и сформируется. И в этом смысле вся терапия заключается только в том, что мы из сегодняшнего дня, когда у нас уже есть телефон пожарной части, и хотя бы два ведра по 15 литров, а не одно, мы возвращаемся в ту ситуацию в прошлом, когда у нас ничего этого не было, когда у нас не было ресурсов. И ресурсами из сегодняшнего дня тушим дом, который сгорел два года назад, три года назад. Вот, собственно, механизм перепроживания. Вот как работает вся психотерапия. Мы берем ресурсы сегодня и присоединяем ему к тому, когда его не хватало и когда была травма. Долгий ответ, mm -hmm. но я думаю, mm -hmm. понятно. Ну,
2: да? я так обобщу, как я это услышал, что важна поддержка других людей, да, то есть как и в, в моменте, чтобы не травматизироваться, и в моменте, если уж это случилось, то э, с меньшими потерями выйти. И в этом плане Форест Гамп, как раз вот ты сейчас говорил, я вспомнил, что детство Форест Гампа у него... Как, ну, в народе бы его назвали у нас дурачок, да, но мама, зная все его вот особенности физические, и психически, она массу сил вкладывала в том, чтобы ребенок не чувствовал себя обделенным, не чувствовал себя каким-то иным, а, и там очень много любви, а, и вот, возможно, в том числе благодаря этой, да. у него, он там еще история любовная с другой, ну, с девушкой, с мамой, то есть человек, у человека много любви, и, скорее всего, это ему помогло справиться с тем, что происходило. Вот тем он отличался от лейтенанта Дэна, у которого этого всего не было, он был один.
0: Любовь — это противоядие. Это сильнейшее противоядие. И когда это любовь от родителей с детства, это закладывает сильнейший фундамент. То есть весь наш последующий дом психики, он строится не на каких-то двух гнилых деревянных сваях, да? а на таком бетонном основании. И потом землетрясения, которые ну, часто происходят, с нами, мы от этого никуда не денемся. Этот дом не разрушают.
1: Вот. Спасибо. Егор, подскажи, пожалуйста, если говорить по поводу центров поддержки и организаций, которые могут помогать комбатантам, а также их семьям, куда вообще стоит обращаться людям, которые нас слушают, либо там друзьям этих людей, которым они вот там, допустим, подкасты кинут? То есть расскажи, что сейчас есть, какие возможности, куда можно обратиться, да, за помощью
0: Uh -huh, спасибо, а здесь что важно отметить, что клиента нельзя или пациента, в данном случае уже скорее пациента, просто брать и выпинывать, да, отфутболивать между специалистами, поэтому всегда, когда, допустим, если нас смотрят психологи начинающие, нельзя ни в коем случае э, пере, как сказать, да, передавать просто в никуда, я вас направляю к психиатру, к какому? Вот если ты мне дашь его номер телефона, скажешь, когда звонить, сколько стоит, и ты уже с ним предварительно договорился, вот тогда, может быть, я к психиатру схожу. Также и здесь. А, нельзя дать сейчас нам, человеку, несколько названий, потому что, ну, это расфокусирует внимание, и, может быть, на втором он становится, а важное на третьем, да, позиции. Поэтому я воспользуюсь случаем, да, и немножко пропиарю нашу организацию. Просто гуглите, Давай. там, в Яндексите, просто набирать «Пост-центр», Психологическая помощь, там бесплатная психологическая помощь. Записывайтесь. И наши специалисты уже вас, э, как называется, сориентируют, да? Наши уже специалисты передадут вас тому, кому надо. Потому что вы сами не можете сказать, нужен вам психиатр или нет, нужен вам невролог или нет, или вам достаточно группы одной там и так далее, да? У нас все специалисты хорошие, они проведут диагностику и дадут вам конкретный план действий, да, что вам нужно делать дальше. А если бы я сейчас вас послал просто интернет форсить, да, то никто бы дальше второго-третьего сайта не зашел, к сожалению. А так, если называть, то есть горячая линия поддержки. Я не помню точно номер телефона, понятно. Есть московская служба, которая предоставляет бесплатно несколько сессий городская. То есть если у вас прописка в Москве, вы можете обратиться как очно, так и онлайн. Есть всевозможные агрегаторы, например, Ярославна, тот же Насилию нет и так далее. То есть на самом деле есть кое-какие организации, но чтобы вам не растекаться да, по древу, просто придите к нам, и мы скажем, что делать дальше.
1: Расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, у вас работают специалисты. Можешь ты рассказать немножечко поподробнее об этих специалистах? Я знаю, что у вас около 20 сейчас, да, по-моему, волонтеров работает. Да. А что это за люди, какой у них бэкграунд, чем они могут помочь, чем они могут быть полезны? Кому попадет человек, который к вам обратится?
0: Угу. Мы всегда предоставляем выбор человеку, к какому психологу ему идти, потому что, ну, это практически романтические отношения, да? Крайне важно, чтобы случился матч. Любой психолог не может помочь любому человеку. Поэтому все их анкеты у нас вывешены на сайте, вы можете прочитать, они достаточно подробные, с образованием там, и так далее. Что это за люди? Это психологи-консультанты, психотерапевты. У нас нет психиатров, у нас нет врачей-неврологов. Это именно психологи с гуманитарным образованием, но с образованием хорошим. Это и МГУ, это и СПБГУ, это и Шанинка с президентской академией, это и а, даже заграничные вузы, такие как Манчестер университет, да, в Великобритании, там и так далее. То есть действительно компетенции наших психологов многие могут позавидовать. Кто-то работает в высшей школе экономики, там и так далее. Есть специалисты более начинающие, есть специалисты более... Тяжелый, так сказать, да, с тяжелой артиллерией работает. Поэтому мы всегда индивидуально здесь подбираем, потому что когда вы заполняете заявку, вы кратко описываете свою проблематику, с чем вы хотите прийти. И мы уже видим примерно, какой круг специалистов из этих 20 человек, да, вам может подойти. Если вы описываете симптоматику, с которой мы не работаем, то мы перенаправляем каким-то другим специалистам, даем ссылки на конкретные фонды там, ну и так далее, и так далее.
1: Отлично. А правильно понимаю, что вы работаете онлайн, и для того, чтобы к вам обратиться, человеку не обязательно приезжать в Москву? То есть вы можете работать да, с человеком, конечно. который говорит по-русски, но находится в любой точке мира?
0: Да, именно так. Некоторые наши психологи владеют английским языком, но здесь уже нужно договариваться индивидуально. Украинским у нас, кажется, никто не владеет. По поводу онлайн и офлайн, да, конечно, это онлайн формат, потому что у нас психологи где только не живут, от Дальнего Востока там, до Европы и, и так далее. Из Греции у нас одна волонтерит и так далее. То есть, конечно, это онлайн-формат. Конечно, с такими тяжелыми запросами очный формат был бы, наверное, эффективнее, но, тем не менее, исследования показывают, что онлайн-формат также показывает очень достойные хорошие результаты, поэтому этого не надо стесняться. И, на мой взгляд, даже это намного лучше, потому что, чтобы комбатанту реально ножками куда-то прийти, а если это депрессия, а если это апатия. да? Это опять же все намного тяжелее, чем просто подключиться через Zoom.
1: Угу. Да, я, кстати, по поддержу здесь твои слова. Я тоже недавно э, записывал э, видео-подкаст по поводу депрессии и своего опыта в психотерапии, и у меня был опыт и очного визита к терапевту, и потом я переключился на онлайн формат, и в принципе, ну как бы потеря качества, но ну, на мой взгляд вообще незначительная, можно вполне удачно и успешно работать онлайн.
0: Поэтому да, ее спешу. практически нет. Тем более, что очный формат зачастую еще дороже стоит. Да, это первый mm -hmm. момент. И второй момент здесь, который хотел огласить, почему может быть очный даже лучше, о, онлайн даже лучше, потому что комбатант находится в привычной для себя среде. Он сидит на кухне, он сидит в гостиной, он сидит там, где ему безопасно. Да, Если мы возвращаемся к теоретической части... Острая потребность в безопасности и в контроле. А если мы его вытягиваем в центр мегаполиса, в какую-то площадку, допустим, съемный кабинет, в котором он раньше никогда не был, да, это дополнительные для него стрессы. Это дополнительные его э, энергетические растраты на то, чтобы обеспечить и убедить себя, что здесь безопасно. Во-первых, это реальный человек, реальный психолог. Мало ли у него может быть под столом пистолет, да, я, я ведь не знаю. Мало того, что там, я не знаю, это где-то в центре Москвы, и пока ты доберешься, ты в метро столько увидишь, столько услышишь, да, и так далее. Мало того, что в кабинете может плохо пахнуть там и так далее, и этот плохой запах триггернет его там, ну и так далее. То есть с человеком нужно работать тогда, когда он чувствует себя в безопасности. И поэтому онлайн-формат — это очень круто. И для психолога это очень круто, потому что э, от комбатанта можно ждать чего угодно. У него может быть вспышка ярости, а вы хрупкая женщина. И это вас самих может травмировать. Да, и так далее А да. в онлайн формате все защищены Окей
1: okay. uh, Так, ну что, я думаю, что Будем мы сегодня заканчивать uh, mm -hmm. Отлично поговорили uh, Предлагаю подытожить uh, Давайте, может быть, по, буквально там По нескольку фраз скажем Все вместе <laughs> по очереди Вот, uh, Денис, тебе есть Что вообще подвести итоги как По поводу сегодняшнего разговора
2: Тема очень актуальная и с каждым днем все, все более и более актуально, становится. И я рад, что есть, появляются такие проекты, которые помогают людям, поддерживают, потому что я, ко, ко мне обращаются, вот бывают люди. Это не моя профильная тема для работы, но вот Егор говорил, что бросать таких людей нельзя. Поэтому я, ну, как могу, чем могу, помогаю, да, там свою квалификацию тоже знания повышаю в этом подходе. Но вот теперь знаю, что можно перенаправлять куда-то, да, в проверенные руки. Вот, поэтому я рад, что этот подкаст состоялся и надеюсь, он будет полезен людям, нас услышат.
1: А... Я тоже хотел сказать буквально пару слов В завершении нашего подкаста Фрейд бы одобрил И поблагодарить людей, которые слушали этот подкаст Сказать, что Возможно, вам это сейчас не актуально Но, по крайней мере, вы всегда можете Переслать этот подкаст тем людям, которые Пострадали от боевых действий Которые в том или ином статусе Вернулись оттуда и, знаешь, еще хотел что сказать, Егор. Глядя на тебя, э, я подумал о том, что все не так уж и плохо. В том плане, что есть некая надежда на то, что э, у нас есть будущее, у нас есть э, возможность как-то восстановиться, да, не замести под ковер, как ты говорил э, в ходе нашего подкаста, а действительно вытащить на свет эту проблему и сказать, да, она существует, признать ее и работать с ней э, для того, чтобы прийти к... Э, какой-то другой, новой, качественной жизни э, в статусе человека не разбитого и не покалеченного, как было при э, других конфликтах э, за нашу историю, ну, какие-то крайние, там, тот же Афганистан, Чечня, там, что было с людьми, вот, а действительно дать шанс людям социализироваться, э, вернуться к жизни э, и, в конце концов, ее достойно прожить. Спасибо тебе большое за то, что ты пришел сегодня к нам на подкаст и поделился своим знанием и своим опытом. Ну и давай ты заканчивай, теперь тебе слово финальное.
0: Спасибо вам большое, что пригласили. Вы действительно делаете очень важное дело. Как я уже говорил, образование – это первое, с чего нужно начинать. В терапевтической работе. Чем хотел бы закончить? Фразой, которая, к сожалению, надежду не вселяет, но она правдива. Травма не стареет. Травма не стареет. Ко мне приходят клиенты, которые рассказывают о психотравмирующем опыте, который э, случился с ними, когда им было 4 года, а сейчас им 44 года и так далее. То есть, ну, если не проводить более плохих аналогий, ПТСР и, в принципе, любые психотравмирующие обстоятельства, они как близорукость, она будет только прогрессировать с годами. И если этим не заниматься, если это не, на это не обращать внимания, если это заметать под ковер, то ничего не изменится и станет действительно только хуже. А по поводу актуальности, вот ты не прав, это актуально всем сегодня уже. Потому что предупрежден, значит вооружен. Буквально через несколько месяцев, может быть через полгода, эти люди постепенно начнут приходить друг за другом. Сначала чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, потом еще. И вы просто будете идти по улице и видеть, как человек, я не знаю, испытывает паническую атаку. Или как человек, испытывает приступ агрессии сейчас, вот здесь, да? И те люди, которые его окружают, будут не знать, что с ним сделать. А вы будете знать. Потому что когда-то давно, 4-3 месяца, 2 года назад, может быть, вы послушали нашу с вами дискуссию. Мозг ничего не отпускает, условно, да? И вот эта ситуация острого стресса, когда рядом с вами будет человек, который будет нуждаться в стабилизации и в помощи здесь и сейчас, я вас уверяю, вы вспомните все, что мы здесь с вами говорили, если вы внимательно слушали наш подкаст, наш разговор. Поэтому э, мы условно вас вооружили, да, таким психологическим оружием, да, которое одно единственное, наверное, на планете направлено исключительно на оборону, а не на атаку. Вот, поэтому спасибо вам большое. Я думаю, что сегодня хоть капельку в этот океан, в это море, да, но мы создали.
1: Отлично, здорово. На этом предлагаю завершить, но еще раз попрошу всех, кто нас слушал, поставить лайк, подписаться на канал, оставить комментарии к этому видео или аудио, я не знаю, в чем вы слушаете, и я думаю, что после окончания... Я думаю, что к этому видео, к этому подкасту мы прикреплим ссылку на какие-то обучающие материалы, которые с нами поделится Егор. Спасибо, донатите, что слушали. Донатите. Спасибо, что слушали. Это был подкаст Фрейд одобрил. Остаемся на связи и до новых выпусков. Пока-пока
2: пока пока